0: 今天我们分享的主题是每个月给孩子存四千多，孩子读大学时一次性拿出一百六十万。为什么要去给孩子规划教育金呢？因为教育金这笔费用啊，是未来孩子到了对应的年龄阶段一定会用到的钱。而且，如果你准备送孩子去出国留学，那你真的是需要去提前规划这笔支出，比如现在。美国私立大学学费每年约为 2.5 至 4.5 美元，加上生活费，一年硕士费用约为40到50万的人民币，两年硕士费用大概是80到100万。这是我们现在的费用。如果十年之后呢？按照现在的学费增长率作为参考，十年以后差不多是要一百六至170万。如果你不提前去给他规划好这笔未来一定会用到的教育金啊，真的到孩子要去读大学的时候，你突然要拿出个一两百万给他，对你来说可能会有一些困难。当然，不是所有的人都准备要把孩子送到国外去留学，要准备个一两百万的教育金。那普通的家庭怎么样去规划呢？首先，我们根据孩子未来教育路径。的方向出发，比如未来打算是出国留学，还是打算在国内读大学？了解完我们自己的教育需求以后呢，我们要去考虑什么？孩子国内读大学，还是去留学？是上普通的高校呢，还是要去上一些私立的学校？不同的教育目标啊，所需要储蓄的资金目标也是不同的。首先，我们要确定的是未来他的教育金大概要给他准备多少钱，因为每个家庭它是不一样的嘛。你想给孩子准备的教育金和规划的路径可能也是不一样的。第二呢，分析我们自己的家庭财务的情况啊，不是所有家庭可能都能够一个月拿出四千多去给孩子做教育金的。特别是一些三四线城市，可能我一个月只能够剩余一个啊、呃、两三千块钱。如果是说我全部都给孩子做教育金了，我还要考虑我自己养老呢，我还有其他的一些财务需求呢。所以说呢，第二步呢，我们要去梳理家庭的财务状况，包括资产负债、收入、支出等信息，去分析当前家庭财务的状况，并且给出合理有效的建议，帮助完善家庭的资产结构。比如说，我们之前有给一对夫妇去做家庭财务状况梳理，后面就发现很多问题。他的现金储备过低啊，现金储备是用来干什么用的呢？一般的话呢，现金储备呢，我们是以现金或者是货币型基金的方式放在账户里面。一般家庭需要预留三到六个月的家庭月支出，可以去用来应对突发的。现金流中断的风险，至少我这三个月到六个月，我的家庭支出是没有问题的。第二呢，是固定资产占总资产的比例过高。固定资产呢是指房子、车子这些不能随时变现的资产。虽然说固定资产看起来很值钱，但是意味着你的流动性很差。固定资产它的变现能力是比较差的，变现的周期也很长，所以说扛风险的能力呢有待提高。第三呢是家庭收入来源过于单一啊，比如说工作收入占比很高，意味着家庭的收入结构比较单一，手停口停就是这种情况。比如说失业了，那么你家庭收入可能就中断了。其次呢，是家庭开支比较大。我们每年的结余呢，是用来解决未来家庭必然要去处理的四座大山：买房子、我们孩子的教育金、我们自己的养老金，以及对冲我们自己健康问题的保险的保险金。当然，有的人你如果不去买这些健康险，这也是可以的，这是你个人的选择。那你可能你就得要存更多的钱去对冲这个医疗风险了。如果说你的家庭结余是非常低的，那么意味着你没有钱去处理这四座大山的问题。我们先梳理清楚自己的家庭资产结构、自己的收入结构、自己的支出结构以后呢，再去规划你能够有多少钱的支出去规划孩子的教育金目标，一步一步来。除了孩子的教育金规划，其实自己的养老规划也是重要的。当然，在教育金规划和养老金规划之前，首先要做的第一件事情是什么呢？首先要做的第一件事情是你需要把整个家庭成员的健康意外风险对冲给保险公司，保障家庭成员在发生疾病或者是意外的时候有钱治病、有钱养病。达到这第一个目标以后，才能够去规划你的教育金和养老金。如果你前面这个风险没有对冲出去啊。你后面存的那些资产再多，只要一个大的风险事件，就能够把你所有的财富积累清零。因为现在癌症治疗新型的疗法 c a 疗法，两百万一针，治疗一个癌症就把大部分的家庭都掏空了。有家庭保障规划需求的朋友，可以关注微信公众号“富贵成长记”或者私信老师咨询。拥有100多家保险公司产品库，轻松货比三家，帮助有保险需求的家庭省钱省时间。关注我，教你买对保险。